0: Det här är en advokaten på Krimp-podden. Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta! Hej Ulrika! Eh, idag är det sol och fint ute och det börjar kännas vårlikt. Och då har jag pimpat upp den här dagen med att rekvirera en stämningsansökan ifrån Stockholms tingsrätt. Som gäller ett yrkande om en miljon kronor i skadestånd. Och när jag ringde och frågade efter den här stämningsansökan så fick jag till svar att det var inte bara jag som hade ringt och frågat efter den. Nej det kan man förstå. Det är nämligen ett högaktuellt ärende och den som är kärande i det här målet är då Göran Lamberts. Jag tänkte bara säga att den är skriven på ett randigt papper för hand med en blå penna. Och jag tänkte vi senare kommer att återkomma till hur det fungerar på häktet om man nu skulle vilja... Kommunicera med myndigheter och så. Men vi börjar med en kort rekapitulering om vad som har hänt den senaste tiden sedan den 8 mars.
1: Mm. Eh, den 8 mars, frihetsberövades Göran Lamberts och kallades då eh, toppjuristen.
0: Och det får man ju verkligen säga att han ja, det är... måste
1: man verkligen säga att det var väl ett, ett rätt eh,
0: epitet. Kanske för en gångs skull.
1: Mm. Kanske. Mm. Men, eh, eh, och sen satt han då... Eh, f- häktades sedimera Jag tror att uppgift i alla fall i media- var att det var en oerhört lång häktningsförhandling. Det kanske vi också kan återkomma till. Mm. Tre timmar strax, mm. enligt de uppgifterna. Eh, och eh, sen så släpptes han den 23. det mm. drygt två veckor då. Och då las även förundersökningen ner- Och samma dag som han släpptes så var det en en presskonferens i hans trädgård. Där han fick uttala sig om händelserna den senaste tiden.
0: Ja, den direkt sändes bland annat. Ja, precis. Och andra medier var där. Och då
1: kan man väl kanske bara säga att i den här presskonferensen. Så dels... Så att han då, jag tror att man tog ner den direkt. Det var väl att, I och med att det var direkt sändning så det sa han det här som jag undrar kommer bli bevingade ord. Att han inte har tafsat men kladdat vad gäller då vad som ska ha hänt den här kvällen. Och sen även nämnt målsäganden vid förnamn. Då. Så det har blivit en hel del efterspel i... Jag skulle vilja påstå i de flesta kanaler. Både traditionella tidningar och sociala medier från, mm.
0: från många olika håll. Och då eh, när det här begav sig så lyckades i alla fall inte jag se den här presskonferensen. Utan jag har bara sett klipp ifrån den. Mm, samma här. Och då har jag inte sett något klipp där han skulle ha sagt hennes namn. Men det kan vi ju säga då som du sa att det påstås i media att det var på det sättet. Mm. Men jag tänkte då då, det det känns ju inte som att vi berättar någon jättenyhet här utan det här har ju varit en en nyhet för dagen under ganska många dagar. Men det han då vill ska prövas i Stockholms tingsrätt det är att enligt hans uppfattning så har det varit orimligt att sätta in honom eh, i ett när man har slarvat i förundersökningen och, och det har inte varit eh, några bra förhör och han har haft en massa synpunkter på det. Mm. Eh, och då eh, tänkte jag eller vi när vi har pratat med varandra under de här veckorna så har ju vi ändå haft någon typ av förhoppning om eh, att någonting gott ska komma ut av att den En toppjurist, nämligen en person som har har jobbat väldigt många år som jurist och varit både justitieråd, det vill säga domare i högsta domstolen och även justitiekansler. Att någonstans tänkte vi, det är ju inte så vanligt att en sån person blir frihetsberövad
1: och och får inblick just i det hela. Först sitter jag i resten och hur det nu fungerar. Det har också varit spännande att veta mer detaljer man, om det är så att man behandlas på samma sätt. Och Nej. sen också, ja, precis. Eller hur och sen på häktet, hur det upplevs. Och nu
0: säger han att det var skönt att vara på häktet för det var som att vara i coronarestriktioner. Men, men någonstans så är det väl lite det här vi har varit inne på tidigare. Vi, vi i vårt jobb är ju väldigt mycket i båda rester och, och på häkten att träffa våra klienter. Och, eh, i olika sammanhang där man träffar människor som inte håller på med samma jobb som vi gör fast kanske är jurister så eh, känns det som att de kanske inte riktigt tar till sig, inte riktigt tror på vad man säger när man berättar om hur det är. Mm. Och lite någonstans så tänker man att om det är någon, eh, jag har inga problem själv att tänka att jag skulle kunna hamna där, det är ju inget svårt att... att föreställa sig. Nej, men det är för men, att vi ser
1: det också. Ja. Alltså det, jag tror att vi har lättare naturligtvis därför att vi, vi är med om det här. Vi att en person grips, ja. sitter i resten kanske ett dygn, två dygn
0: och sen släpper Vi har känt lukterna av madrasserna när de öppnar och släpper ut klienten till förhörsrummet och vi har Känt är många som blir lobbade, alltså blir föremål för att de är är berusade och och då kan det vara väldigt mycket olika lukter relaterat till det. Nu menar vi väldigt berusade. Väldigt berusade och allt det här som vi nog kanske tidigare varit inne på om man är i arresten, i alla fall i Stockholmsområdet så är det så att det kan vara väldigt kallt. Man ber om en extra filt. Man får inte en extra filt eh, trots att det finns filtar. Eh, och Det är svårt med, med att få gå ut och röka om man behöver det. Det finns inte tid. Det är vad våra klienter berättar.
1: Ja men och, och, och små detaljer. Jag tror att många som inte har inblick i vår värld och inte har varit i den här typen av miljö, så här, men vad då inte. Det handlar om tre dygn och man, man sitter ju där för att man är misstänkt kanske för ett allvarligt brott jag har också hört nu på senare tid- att man inte får en kudde utan man får ett örngott. Det, mm, det där det förstår olika, jag olika inte. Resten. Ja men eller hur, ja, det är också märkligt. Men det är just det här- jag tror att det är alla de här sakerna- att man får frysa, det finns inga fönster- inne i cellen, det kan dröja- Förhoppningsvis för att det är en sån arbetsbelastning. Och att det inte är någonting annat som orsakar att man, det dröjer innan man får gå på toaletten. Det
0: dröjer kanske innan man får någon medicin. Ja, och
1: ibland är det samtliga dygn man sitter i resten innan det är. Mm. Liksom och då har man sig.
0: till och med förskriven medicin som mm. är, är väldigt viktig medicin. Så kan det falla mellan stolarna. Det har ju vi erfarenhet av.
1: Ja, och samtidigt då den här... Andra paniken över att man har blivit gripen oavsett. Även de som kanske är inblandade på något sätt att det oftast är förenat med en, en, vad ska man säga, en chockartad upplevelse att hamna i den här situationen och vara misstänkt. Och, och oron och i vissa fall rädslan för vad innebär det här, vilka förhör och så vidare. Så att det, det är en, en enorm påfrestning mm. som jag tror är väldigt svårt att förstå om man inte har varit i, i, i sammanhanget. Så att jag, för att återkomma till det, jag, det var ju både din och min reaktion att på sätt och vis, det, det är ju, man önskar inte det till någon givetvis, men, men att vara oskyldig att hamna i det här. Men att, att när en sån person som också har en, en plattform mm. så såg vi ju nästan fram emot att det skulle bli en möjlighet att han skulle kunna berätta och förstå och kanske påverka inifrån eller vad man mm. säger. Att förändra det här, för vi har ju fått kritik också under flera år. i Sverige, att, ja. Jag
0: menar Sverige såklart, mm. inte du och ja. <laughs> Det har vi också fått men vi har fått kritik i Sverige, har fått kritik i FNs tortygkommitté men det handlar också om de långa häckningstiderna. Precis. Men att, att ha, eh, precis som du säger, det, det var väl vår förhoppning och det, det, det är ju ingenting som säger att inte den förhoppningen kommer infrias. Men eh, man kan ju hoppas att, att det här eh, kan belysa hur situationen är lite utöver att, att vi sitter här och utgjuter oss om hur hemskt det är i arrester och häkten. Oavsett om man eh, har gjort sig skyldig till ett brott eller inte. Mm. Vi har ju en eh, bestraffnings-teori liksom, i Sverige om att, att det är frihetsberövande i sig som är straffet. Mm. Och då kan man ju tycka att det lite oftast, allt som oftast möjligen blir lite grädde på moset eller lök på laxen eller vad det nu kallas att man utöver det då inte har möjlighet att gå på toan i tillräcklig omfattning eller få gå ut och röka eller kunna få en en kopp te eller kunna få någonting att läsa frysa, allt det här som händer i resterna och sen att det är på häktet är att man sitter 23 timmar av 24 timmar helt isolerad helt enkelt men men vi får ju hoppas att, att det kanske landar i, i någonting åt det hållet. Nu tyder ju inte reaktionerna på den här presskonferensen på någonting annat än att det föregår ett ställningskrig där ute. Mm. Och det som är beklagligt är ju också att den här kvinnan som har gjort den här anmälan hon kommer ju för alltid att vara den våldtagna kvinnan och Lambertz kommer alltid för alltid att vara misstänklig jord. Även om vi har någonting som kallas för oskuldspresumtion. Det vill säga att innan man är dömd så är man oskyldig. Och det är ju, man kan säga, baksidan med att vi har ett sådant oerhört stort medieflöde. Hans namn var ju ute på Flashback ganska tidigt innan de själva, vad jag kommer ihåg, gick ut och och meddelade hans namn. det var ju lite ovanligt. Men jag tänkte att vi vi sa att vi skulle återkomma till det här med med att det var en lång häckningsförhandling.
1: Eh, ja som jag sa där att det var eh, enligt uppgift i alla fall jag har faktiskt inte fått det eh, bekräftat eh, från annat håll än medierna just mm. men att det var väl cirka tre timmar eh, och vår, så kan det ju vara ibland mm. absolut att det beror på hur mycket material man får men då måste man ju tänka att när man sitter i en häktningsförhandling och en person kanske då har varit frihetsprövad i, i tre dagar oftast Kanske att det är ganska mycket utredning kvar att göra i de flesta brott. Så det är ju sällan det kanske finns jättemycket utredning- utan det är ju det här sannolika skäl. Och sen att man behöver då den här personen- borta ifrån att kunna påverka utredningen på något sätt- både med att påverka kanske vittnen eller andra- och att påverka genom själva utredningsmaterialet. Mm. Det är den här kollisionsfaran. Vi har ju varit inne på det tidigare, men det tål att upprepas. Men i just mål där det är våldtäkt, så är det, enligt mitt förmenande i alla fall relativt ovanligt att det brukar dröja så länge därför att det är. Um, när det är fråga om att det är ostidigt att det har varit ett samlag så som jag förstår att det mm. har varit i det här fallet så är det ju snarare det här med samtycket
0: under vilka ja, du menar lång häckningsförhandling, och... då hänger jag med. Mm. Ja, det ja. var väl det vi började <laughs> Ja, och, och då kan man ju också... Hoppar jag för mycket mellan. <laughs> då kan man... Då, jag tänkte att hon långa häckningstider. Nej, Nej jag jag med. Men mm. eh, också det att, att ibland har det längre häckningsförhandlingar men det kanske är mer... En, en och en halv timma. Ja, lite mm. så. Men just tre timmar. Om, om det är en korrekt uppgift. Så, så fungerar det ju så här att i en, en häktningsförhandling- så, så lägger åklagaren fram utvalda delar av det- underutredningsmaterial utredningsmaterial som finns. Och sen så får försvaret peka på brister i det. Och det hålls liksom inga regelrätter förhör. Det är ingen bevisupptagning, en häktningsförhandling. Utan tingsrätten ska bara bedöma om det som åklagaren lägger fram- eh, räcker för att och lika skäl. Och som du sa, om det finns någon annan häktningsgrund- bland annat det här med att förstöra bevisen och, 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 i och med att det inte är någon bevisupptagning det är ju inga mycket sällsynt att det tillåts att man har någon typ av bevisupptagning det vill mm. säga vittnen eller att mm. man åberopar egen bevisning, det finns ett visst utrymme för det men det, det, det är ganska begränsat mm. och därför så jag har aldrig suttit på någon tre timmars äktningsförhandling och det är ju lite ovanligt och sen så tänker jag också så här att får jag in där bara
1: jag tänkte just här du var inne på att att man också bara får i det här häckningspemet, som man då oftast får bara för att tala om. Från att, ja, men precis hur det går till, så är det ju precis så, och det är valda delar, så alltså som försvarare, så är det ju oftast då att man får den information man kanske har anat. Det har oftast varit ett förhör kanske med, mm. med klienten, och man kanske har anat. En hel del men man har inte fått se så mycket. Nej vi har verkligen en enögd
0: bild. Vi har ju det klienten berättar i förhören och berättar för oss. Vilket samstämmer med det den berättar i förhören. För det är så det ska gå till. Så så kan det finnas då förhöret utskrivet. Och det vet vi ju redan för vi har ju suttit på förhöret. Och sen kan det finnas någonting lite ytterligare. Det det är oftast inte så att man får sådär särdeles mycket uppgifter som ger en hel bild.
1: Absolut, men det är väl att alltså, åklagaren lägger in det som ska upp, så att åklagaren är säker på att det ska uppgå till sannolika mm. skäl utifrån
0: sin, sitt perspektiv. Och ibland sitter man ju där helt ett, utan ett också, när man inte får något därför att det inte kommer att distribuera något utan då ska åklagaren själv hålla en lång föredragning och berätta mm. berätta som att bara berätta. Och så i de lägena är det ju lite svårt att påvisa vad som är felaktigheter. Utan då får man utgå ifrån vad klienterna har sagt i förhöret. Precis. Men, och en häckningsförhandling tänker man att det är ju, domstolen ska ju då bedöma sannolika skäl. Och, och, och det är ju, är ju förhållandevis lite som krävs för mm. att en domstol ska anse att det föreligger sannolika mm. skäl för misstanke om brott. Mm. Och då är det så att oftast då så vill man ju inte att man ska påverka vittnen eller målsägaren och så och då, då får man restriktioner och det betyder då att man inte får förmedla sig med omvärlden annat än med sin advokat. Och då eh, har man också suttit i, i brukligt ungefär tre dygn i resten. Det är lite olika mm. men, men man, man har kanske suttit i, i ett antal nätter och dagar och varit helt avskuren ifrån omvärlden.
1: Men jag tror att det är viktigt också att lägga till, många tror ju att man får det här sista samtalet med... Mm. Vem man vill så som det är på film och som det kanske är i USA också så är det ju inte här. Du blir gripen, du tas till arresten, du träffar din advokat, du får inte prata med någon, det finns inte något telefonsamtal du har rätt till.
0: Nej har, har klienten restriktioner så får inte advokaten heller hålla på att ta kontakter med omvärlden eftersom inte klienten får det. Så då eh, är det ju så att man, man har ju egentligen ingen koll på någonting när man har hamnat där. Mm. Vem hämtar barnet från dagis? Exakt. Vem eh, rastar hunden? Mm. Och vad man Vem ringer chefen Vem och säger jag kommer inte in idag ja. eller imorgon? Vem parkerar om bilen så att det är, mm. inte blir böter? Och då det kan man vara med om att det ska parkeras om bilar i synnerhet om klienten är misstänkt i narkotikamål att det bara ska ringas något litet samtal från advokatens sida och bara en sån oskyldig liten förfrågan till någon vän om att parkera om bilen. Och då visar det sig att man helt enkelt ska lasta ur 25 kilo kokain ur bilen. Så att då kan ju givetvis inte advokaten ringa det samtalet. För då bryter advokaten mot restriktionerna. Mm. Och då eh, gör sig advokaten skyldig till ett allvarligt etikbrott enligt våra regler. Men man är helt avskuren. Och eh, sen hamnar man på häktet. Och då brukar vi säga att blir det blir lite bättre. Du sitter du 23 timmar av 24. Men du har en tv. Det har vi pratat om tidigare. Vi mm. hade med oss en person som också beskrev om hur det var. Men vi, vi tangerade det lite tidigare när det gäller den här stämningsansökan som är skriven för hand. Mm. Det är ju så att på häktet så har man ingen möjlighet att få ha sin dator eller sin mobiltelefon. Så ska man tillskriva myndigheter eller på något sätt ja, lämna in en stämningsansökan. Ja då får man penna och papper.
1: Ja för det finns inte heller någon annan. Det finns ingen lånedator eller lånet eller man är avskuren från omvärlden på det sättet.
0: Och då eh, är det ju så att då får man skriva för hand. Då. Och sen så får man skicka in, be dem att skicka in det här då. Och så får man hoppas att det finns pengar till bort. Och så kan mm. det ta en ganska lång tid innan det kommer iväg. Men eh, så situationen på häktet den har vi ju orerat om ganska länge. Men eh, eller många gånger. Det, det är ju också så att det är ju väldigt speciellt att bli häktad på det viset när det blir utrymme för en viss person som gäller många personer som blir frihetsberövade i sociala medier och i medier. Det är ju en oerhörd påverkan det som vi var lite inne på tidigare- det, det blir ju som att man misstänkliggörs- och det är väldigt svårt att tvätta bort- mm. även om försökningar läggs ner- eller att man försätts på fri fot- och sen efter en tid läggs det ner. Mm. Så det, det är ju ett stort problem. Men, men eh, jag tänkte att vi egentligen- skulle kunna gå över till att prata lite om- att det sitter nu efter de här uppgifterna- och efter den här presskonferensen- och det som har florerat i media kring den här Lamberts-situationen. Så är det ju väldigt många förstå sig påare mm. som blir intervjuade i olika medier. Som undergräver alla människors tro om att det är någon idé att anmäla. Om man har blivit utsatt för ett sexuellt mm. övergrepp.
1: Och det var ju även under själva när han satt frihetsberövad då. De här frågorna belystes på olika sätt och från olika vinklar, menar jag. Så, så framfördes det att ja, ja, men det här kommer läggas ner. För så ser det ut. Det är väldigt sällan det leder till åtal. Även när det blir åtal så är det väldigt sällan det leder till fällande dom. Det är alltid kanske är vi... intressant
0: med de här förstås förståelsepåarna som mm. verkar ha någon sorts eh, kristallkula. Eh, det är ju så att eh, om inte polisen läcker uppgifter ut i media så sitter man helt enkelt utan kunskap. Mm. Har man inte tagit del av en hel förundersökning så kan man egentligen inte riktigt uttala sig för hur det kommer att gå och hur det kommer att bli. Mm. Och det blir ju också någonting eh, i en våldsam våg här nu om att det, det ska informeras från både den ena och den andra personen om att det är ingen idé och, och ingenting leder någon vart. Och har du blivit utsatt då för ett övergrepp i, på någon typ av sexuellt övergrepp så, så gå inte att anmäla för det kommer aldrig bli någonting av det. Och du kommer bli uthängd i media och hamna på skyddat mm. boende i värsta fall. Mm. Det där är ju väldigt beklagligt har ju vi pratat mm. om. Mm.
1: Och det är väl inte riktigt vår uppfattning som Nej. ändå är, har insynen utifrån förvisso vår egen erfarenhet. Men ändå, det måste ju innebära att det är flera eh, inom, som är verksamma inom rättsväsendets mm. erfarenhet. Att det är såklart, det ska ju alltid. Det blir ju en bevisfråga utifrån om, om åklagaren anser att det räcker till för att väcka åtal. Så är det ju under själva mm. förundersökningen. Det, det händer ju att det läggs ner därför att man säger att ja, men nu hamnar vi en ord mot ord- Situation, vi har egentligen ingen stödbevisning och, och då ska ju inte åklagaren väcka åtal, så är det. Ända fram till åtal så är åklagaren objektiv, polisen också ska liksom utreda det som talar för det som talar emot. Men, men enligt vår uppfattning, i alla fall när, när åtal väcks mm. så är, är det ju snarare sällan så att det ogillas.
0: Mm. Och då när vi, man tänker att i de allra flesta situationer om det inte är säger en övervåld, överfallsvåldtäkt i en busk i en park och det är folk runt omkring. Det är ett ovanligt scenario utan de flesta sexuella brotten som anmäls sker ju mellan två personer eller flera personer i, i, i förhållande i slutna rum om man får uttrycka sig så. Mm. Och då så, så står det ord mot ord. Vi, vi har haft sex, det har varit frivilligt, kanske den som är misstänkt säger, och sen säger eh, den som är målsägande. Vi har haft sex men det var inte frivilligt och och då är det ju så att vi har en ganska heltäckande sexualbrottslagstiftning i Sverige som täcker i stort sett varje enskild handling av sexuell karaktär så ökar ju det antalet anmälningar och det ökar ju med ett ökat antal kriminaliserade handlingar ökar antalet. Eh, brott, mm. misstänkta brott mm. och också vet vi att anmälningsbenägenheten har ökat och polisens utredningar har enligt vad jag tycker i alla fall blivit bättre mm. eh, så att jag tycker inte alls att det är ett lopp. men jag tänkte också att vi skulle prata lite kring den här ord mot ord situationen mm. och vilken typ av stödbevisning när vi är i mål som försvarare och det växer åtal i våldtäkt, mm. vi, den vanliga stödbevisningen då?
1: Ja men stödbevisningen det kan ju vara olika såklart men mycket har man ju fästa på hur man har agerat efteråt som målsägande. Till exempel att man kan ha skickat något sms man kan ha till en vän eller gärna någon som inte är familj utan som då sedermera kan åbropa som vittne och tala under red och sen också naturligtvis om man har ett ett skriftligt bevis som till exempel en chatt eller ett sms eller så Um, och um, att, ja, men att man, hur man har agerat, att någon kanske har noterat att man har pratat om det här och varit väldigt uppriven och, och påverkad av situationen som sådan.
0: Och då är det ju så att nu talar jag eh, som i de här målen när jag är försvarare så kan jag uppleva till lika med, med mina klienter att det kan kännas eh, ganska fattigt när eh, det som målsäganden berättar om klienten fullständigt förnekar sig, det här har inte varit ofrivilligt, så kan det kännas som sagt ganska fattigt när eh, stödbevisningen och även fällande dom på den är kompisar som man har ringt eh, efter och sagt att ah, men han har våldtagit mig eller... Han gjorde det här och det här och du säger så men det är en våldtäkt. Och sen så eh, görs det en polisanmälan kanske någon vecka senare. Mm. Och de här personerna hörs efter fast de har kanske lyckats prata med varandra. så ibland är det ganska frustrerande mm. när det handlar om stödbevisning i, i just våldtäktsmål och i sexuella eh, mål överhuvudtaget. Mm. Det uttalar jag mig som när jag nu uttalar mig som försvarare. Mm. Och när man är, är målsägande beträde och företräde brottsoffer då kan man ju ibland när man ser åt det hållet tänka men det här kanske kommer att räcka då. Därför att hon har eller han har berättat för sin kompis på vägen hem eller skickat sms om det här. Mm. Så det, det, är, det, det, det ska ju krävas en som det heter robust bevisning för att man ska dömas. Och ibland kan jag uppleva när det gäller sexualmålen att jag känner själv i alla fall en, Frustration att det här med att man har berättat för kompisar ibland kan faktiskt räcka.
1: Mm. Samtidigt är det just när vi har den här samtyckesregleringen som kom nu. Och med, med vad gäller den problematiken om det har varit frivilligt, frivilligt eller inte. Så är det ju svårt att se annan typ av bevisning om man är ensamma mm. på ett rum. Och jag menar det här med rättsintyg och, och utredning utifrån eventuella skador och så vidare. Det är inte ofta det är Nej. skador i det hänseendet- även om det har varit ofrivilligt. Så att det är svårt att se vad som annars skulle kunna leda till. Att det, alltså man får väl kanske se hur man har agerat. Det blir ju någon sorts samlad stödbevisning- alltså värdering av mm. det som man åberopar- både om man har kanske pratat med flera på samma sätt- Kanske påverka den tid efter också. Någon, det måste ju finnas någon möjlighet ändå. Om man har blivit utsatt att, att föra det bevis. Även om det är ord mot ord så att säga.
0: Men sen är det ju det att, att med, med den nya sexualbrottslagen. Eh, så har det ju framförts kritik från vårt håll. Eh, därför att vi, vi har sett att det har funnits en risk. Att när det gäller den här samtyckeslagstiftningen som den kallas. Att det det... Det ställs oerhört mycket frågor till målsäganden kring eh, hur personen i fråga har agerat och väldigt mycket frågor. Det var ju en del av oron från mm. advokatkåren innan och, och, och det kan jag nog säga att den oron har bekräftats mm. i, i mångt och mycket.
1: Ja, jag måste också säga det faktiskt. Inledningsvis så tyckte jag nog att jag kunde säga att det kanske inte har påverkat i, i, i den stora utsträckning som vi var oroliga för när, när vi diskuterade Innan, man, innan det här gick igenom mm. samtyckesregleringen. Men eh, jag måste också säga att jag upplever att det har blivit mer så. Och det var ju precis så som vi var oroliga för. Och också att det blir att man kan åberopa. Eh, det blir för försvarets del, om man ser som försvarsadvokat, så blir det att man måste slå hål på tillförlitligheten, mm. trovärdigheten hos målsäganden. Eh, för att Om klienten
0: fullständigt förnekar och säger det här är helt sjukt ska jag ha till minst två år när det gäller våldtäkt. det här har inte hänt, jag har inte gjort på det här sättet. Då är det vårt jobb att visa att att, det det faktiskt inte stämmer det som målsäganden säger och att det kan finnas skäl då för att målsäganden... Påstår att det mm. har varit på det här sättet. Mm. Och, och det, det, det är ju trixigt. Eh, därför att det, det blir ju ett fokus på målsäganden då. Men som mm. du säger också. Att man får ju heller inte glömma bort. Att vi också har klienter som är, är utsatta för sexuella övergrepp. Och är väldigt oroliga. Och mm. tror att det är ingen idé att anmäla. Och våran uppfattning är ju. För det här har vi ju pratat om mm. tidigare. Att det är inte alls så kört som man kanske tror. När alla förstår sig på åarna. Eh, sig om det här. Utan. Har man, eh, hamnar man hos bra och seriösa och duktiga poliser, duktiga åklagare och sen får man ett målsagande beträde som också bistår och hjälper till så, så är det inte alls så att det är omöjligt. Det är ju tråkigt att, att man kanske kan tro det men, men så ser det inte riktigt ut. Jag, är, jag har, nu kommer det ringa från kummanstalten mm. till mig exakt nu, 16.30, och nu är min mobil på flygplansläge. Så jag måste i alla fall avvika, om du vill sitta kvar här, så
1: Nej, men då avslutar vi. Då var vi väldigt aktuella, måste man ja. säga.
0: Perfekt.
1: Ja, det är, det är alltid roligt. Men vi är alltid aktuella, men nu var det ju verkligen en, en aktuell nyhet det här också. Kanske en aktuell nyhet redan näst, nästa vecka. Men igen med det. Ja, precis. Ja. I så också, fall kanske får vi måste sälja. Ja, men precis. Ja.
0: Bra, då avslutar vi nu. Det gör vi. Hej! Hej! Christian Horbån!